0: Stalin maakte van de Sovjet-Unie ooit een supermacht... maar was ook een medogenloos leider en bracht miljoenen mensen om het leven... waaronder velen van zijn eigen volk. Maar waarom dragen sommige Russen hem dan nog steeds op handen? Historicus André Gerrits van de Universiteit Leiden... geeft in deze podcast een lesje Russische geschiedenis. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland... Voor degenen die wel eens in Moskou zijn geweest, ik weet niet of die er nog rondloopt, maar ik heb hem een aantal keren gezien. Je hebt daar lookalikes die bewegen zich over het algemeen in de buurt van de grote hotels, van de toeristenhotels. Je hebt er een van Lenin en je hebt er een van Stalin. Het is me altijd opgevallen dat de lookalike van Stalin, dus een heel klein mannetje, hij lijkt ook echt op Stalin, is verreweg de populairste lookalike, Met andere woorden, verreweg de populairste persoon waarmee toeristen op de foto willen. Dat is een merkwaardige continuïteit, zou je kunnen zeggen, in de geschiedenis. Hoe is het mogelijk dat een van de allergrootste massamoordenaars uit de moderne geschiedenis, in ieder geval, nog steeds nou, niet alleen veel mensen intrigeert, maar ook nog steeds redelijk populair is? Zo niet legitiem, vooral in Rusland. Probeer je zich voor te stellen wat het zou betekenen als we in Berlijn zouden rondlopen en er loopt een lookalike van Hitler om met toeristen op de foto te gaan. Dat zou nooit worden geaccepteerd. Binnen vijf minuten zou de man worden gearresteerd en afgevoerd. Stalin daarentegen is klaarblijkelijk iemand die niet door diezelfde historische bagage wordt achtervolgd. Hoewel, zal ik betogen, hij minstens zo'n grote massamoordenaar was als Hitler. Is maar een hele korte chronologie voor degene die niet zo heel erg goed in de Sovjetgeschiedenis zitten. Er was ooit een Russische revolutie. Althans, er was ooit een staatsgreep. Die staatsgreep werd later in de Sovjet-Unie de grote socialistische Oktoberrevolutie genoemd. Maar het was in feite niet meer dan een staatsgreep. Ruim een half jaar eerder had zich wel een echte revolutie in Rusland voltrokken. Namelijk de Februari-revolutie. Februari 1917. Die maakte een einde aan het tsaristisch regime. Dat had 300 jaar, de Romanovs had 300 jaar over, de Rus, over Rusland geregeerd. De regering die kwam nadat de Romanos vertrokken, die weifelde. He, Rusland was zoals de meeste grote mogelijkheden en ook de kleinere mogelijkheden, met uitzondering van Nederland. Nam Rusland deel aan de Eerste Wereldoorlog en die voorlopige regering die durfde die oorlog niet stop te zetten. Een hele grote fout, een tactische fout, want dat betekende dat de ellende in Rusland doorging. De armoede, de honger, de ellende onder de achterblijvers en de ellende van de militairen aan het front. Nou, Lenin, de leider van de bolsjewieken, had dat begrepen. En toen inderdaad, toen inderdaad de uh, voorlopige regering steeds zwakker werd, steeds wijfelender werd... ...greep hij de macht met zijn bolsjewieken En dat was het begin van de Sovjetunie. De Sovjetunie heeft bestaan tot 1991. De cruciale periode was eigenlijk de, waren eigenlijk de jaren van eind 20 tot midden 1950. Eind van de jaren 20 tot, om precies te zijn, 55, 56. Dat, waren, dat was de periode van het Stalinisme. De formerende, formatieve periode van de Sovjet-Unie. Op zich heel opmerkelijk dat de Sovjet-Unie werd opgebouwd door diezelfde Stalin. Jozef Vissarionovic Djugashvili was zijn echte naam. Dat is een heel klein mannetje. Uh, met een heel pokdalig gezicht. Uh, het was een Georgiër, uh, geboren in 1878. Zoals gezegd, klein van stuk. Hij maakte carrière binnen de... Max nou, gemakshalve binnen de communistische partij, vooral als bankrover. Dat was de manier waarop die partij... Het was eigenlijk gewoon de radicale vleugel van de sociaaldemocraten. Later zou het de communistische partij worden. Dat was de wijze waarop die partij aan geld kwam. En Stalin bleek toen al over de rukzichtloosheid te beschikken... om de midden van banken overvallen. De partij, in zijn, nou ja, ...de partij financieel te onderhouden. In alle opzichten een hele onwaarschijnlijke leider over Rusland en Georgiër. Iemand die nauwelijks de, het, de bekwaamheid had om in het openbaar te spreken... ...en die toch zichzelf zou opwerpen, werken moet ik eigenlijk zeggen... ...tot de onaantastbare leider van dat gigantische Rijk dat de Sovjet Sovjet-Unie heette. Dat deed hij vooral omdat hij zich um, al voor de dood van Lenin, de oprichter van de Sovjetstaat... Um, wist hij zich op te werpen tot secretaris-generaal van de communistische partij. Dat zal mij een zorg zijn, zult u denken. Maar dat was de absolute cruciale organisatorische positie binnen die partij. En die partij bestuurde in feite dat gigantische Rusland. Dus hij was een soort nobody... Een apparatschik, een politieke nobody, maar een enorm machtige apparatschik... die veel meer invloed wist uit te oefenen dan al die hele welsprekende bolsjewistische politici... waarvan u de namen niet kent, met uitzondering wellicht van die ene, Lev Davidovich Bronstein... also known as Trotsky, Stalins grote tegenstander. Trotsky was een um, eloquent communist... Hele internationale achtergrond, een schitterende redenaar, maar niet iemand als Stalin, die populair was bij de kleine man, bij, de gemiddelde, bij het gemiddelde partijlid, bij de gemiddelde apparatschik. Uiteindelijk wist Stalin dan ook die machtsstrijd met Trotsky te winnen. En het heeft uiteindelijk Trotsky het leven gekost. Begin van de jaren 40 werd hij in zijn ballingsoord in Mexico gevonden met een ijshaak in zijn achterhoofd. ...daarin aangebracht door een van Stalins geheime agenten, vanzelfsprekend. Nou, die Sovjet-Unie die Stalin bouwde, die had eigenlijk drie belangrijke dimensies, zo je wilt. Een uh, wijze van politieke organisatie, een hele bijzondere economische organisatie... ...en tenslotte dan ook nog een, een, een manier van het inrichten van de samenleving... ...die we eigenlijk daarna nooit meer zouden zien. Eerst maar eens even die politieke dimensie. Nou, het allerbelangrijkste natuurlijk van het Stalinisme... ...dat zal een ieder die ooit wel eens iets over Stalin of het Stalinisme heeft gelezen of gehoord met mij eens zijn... ...het allerbelangrijkste was een extreme terreur. Het was een extreem terroristisch regime. Um, het helpt af en toe om een vergelijking te maken tussen het Stalinisme en het nationaalsocialisme in Duitsland. Stalins heerschappij in Rusland, Hitlers heerschappij in uh, Duitsland. De vergelijking die ik maak is geen morele vergelijking. Uh, ten eerste interesseert het me niet welk regime meer of minder immoreel was. Ten tweede is het ook niet echt van belang om die regimes te begrijpen, om ze door te hebben. Maar het verschil zegt wel het een en ander over hoe die beide regimes werkten. Eerst maar eens even kijken naar de, de grote leiders, Hitler en Stalin. Hitler... ...regeerde over Duitsland, bestierde Duitsland op afstand. Hij hield zich nauwelijks bezig met de dagelijkse gang van zaken. Een van de meest merkwaardige consequenties daarvan... ...is dat er nooit een document is opgedoken... ...waarin met Hitlers handtekening onder staat... ...nationaal socialistisch Duitsland wil alle Joden uit Europa uitroeien. Dat wilden ze, ongetwijfeld. Maar er is geen enkel geschreven bevel van Hitler bekend... Dat heeft sommige historici, de zogeheten revisionisten, ervan overtuigd dat Hitler niet wist dat de holocaust zich afspeelde. Dat lijkt mij een wat vergaande conclusie. Maar het is wel typerend voor de wijze waarop Hitler over Nazi Duitsland regeerde. Stalin deed dat volledig anders. Er zijn uh, uit de archieven documenten bekend waarin de namen staan van degenen die tegen de muur gezet moesten worden. Tegenstanders van Stalin die gefusilleerd moesten worden waarbij kleine vinkjes voor sommige namen staan en eronder de handtekening van Stalin. Anders geformuleerd die wel, die niet, die wel, die niet. Stalin zat er bovenop, om het zo maar eens even uit te drukken. Hij hield zichzelf persoonlijk en direct bezig met de terreur over een groot deel van zijn onderdanen. Een nog veel belangrijker verschil tussen Stalins Rusland en Hitler's Duitsland was dat de terreur in Nazi Duitsland was gericht op hele specifieke groepen. Socialisten, communisten, homoseksuelen en verantwoordelijk joden, uiteindelijk. Als je tot geen van die categorieën behoorde en je hield je niet met politiek bezig, had je in Nazi-Duitsland een hele grote kans om die 12 jaar van dat duizendjarig rijk te overleven. Het grootste risico dat je uiteindelijk liep, naar ik aanneem, was dat je een Britse of een Amerikaanse bom op je hoofd kreeg. Stalins Rusland was wezenlijk anders. De terreur van Stalin die voor de Tweede Wereldoorlog al aan 6 miljoen Sovjetburgers het leven kostte, was volledig arbitrair. Anders gezegd, eh, iedere individuele Sovjetburger had reden de nachtelijke klop op de deur te vrezen. Sterker nog, hoe hoger je in de politiek zat, hoe dichter je bij Stalin stond, hoe groter de kans dat je er uiteindelijk eens een keer aan zou gaan. Een heel ander type terreur dan in Nazi-Duitsland. Stalins kampen, de gulag, zaten vol met loyale Stalinisten, zou je kunnen zeggen. Een typerend voorbeeld. Zoals u weet, er is ooit een aanslag op Hitler gepleegd door um, von Stauffenberg. Voor degene die historisch iets minder onderlegd zijn van Stauffenberg. Dat is Tom Cruise in uh, de film Valkyrie. Althans, Tom Cruise speelt hem. Um, die pleegt een aanslag op Hitler. Aanslag mislukte, Hitler overleefde, van Stauffenberg werd tegen de muur gezet. De laatste woorden die van Stauffenberg schijnt te hebben uitgesproken waren... ...es leven das heilige... ...dood. Lang leven het heilige Duitsland. Van Stauffenberg maakte klaarblijkelijk een onderscheid tussen het eeuwige heilige Duitsland... ...en die afwijking onder Hitler. Iets wat eigenlijk de naam Duitsland niet eens mocht verdienen... Stalin heeft de hele top van het Rode Leger over de kling gejaagd. Het is een van de redenen waarom de Tweede Wereldoorlog... aanvankelijk zo dramatisch verliep voor de Sovjets. De hele militaire leiding heeft hij over de kling gejaagd. Nou, een van degenen die hij eh, tegen de muur liet zetten was Jona Jakir. Jona Jakir was een generaal van het Rode Leger... volstrekt onschuldig eh, van de daden waarvan Hitler, sorry, Stalin hem eh, beschuldigde. Desalniettemin, de laatste woorden van Jona Jaak hier, voordat de kogel dwars door zijn schedel ging, zijn laatste woorden waren, ik zal het in het Nederlands doen, lang leven Stalin. Dus zelfs voor iemand die zo uitdrukkelijk op zulke absurde gronden had geleden onder de Stalinistische dictatuur, bleef Stalin iemand die boven iedere twijfel verheven was. Dat is het politieke Stalinisme. Het economisch Stalinisme was eigenlijk niet minder radicaal. Kort en goed komt het hierop neer. In de Sovjet-Unie werd de markt vernietigd. Ik moet je je even voorstellen wat dat betekent. Alles wat in de Sovjet-Unie werd geproduceerd, met uitzondering van kleine stukjes grond, waar de boeren hun eigen spullen op mochten verbouwen, die mochten ze op een markt zelf verkopen. Maar met uitzondering van die kleine stukjes grond werd alles in de Sovjet-Unie dat werd geproduceerd, geproduceerd omdat er ergens een ambtenaar zat die had bepaald dat dat moest. Dus 260 miljoen mensen waren voortdurend bezig allerlei dingen te maken, uitsluitend omdat een leger van bureaucraten hen daartoe opdracht had gegeven. Anders geformuleerd, het was een volledige aanbod-economie, niet een vraag-economie. Nou. Als een bedrijf de opdracht kreeg van het staatsplanbureau om voor 4 ton spijkers te produceren in 1964, voor 4 ton aan spijkers, wat doet zo'n bedrijf? Dat gaat zo groot mogelijke spijkers maken. Des te eerder heb je het plan vervuld, des te eerder krijg je een bonus op je inkomsten. Maar ja, wat hebben de Sovjets louter aan dit soort spijkers? Of wat hadden de Sovjet-burgers aan televisietoestellen die bij voortduring ontploften. Of wat hadden ze aan zonnebrillen van eigen makelij waar je niet doorheen kon kijken. Het punt is, er was niemand die dat kon corrigeren. Want datgene wat er werd geproduceerd werd bepaald door de partij. En niet door degene die dingen zouden willen kopen. Ik heb er gewoond in die tijd, weliswaar in de nadagen van de Sovjet-Unie. We liepen altijd met een, uh, met een netje. Over straat. Nou, niet zo, dat had je dan in je zak of in je tas zitten. Niet met een plastic tas, want die, dat plastic tas was geld waard in de oude Sovjet-Unie. Een netje. Waarom had je altijd een netje bij? Er was altijd wel ergens kwam iets binnen. Uh, er kwam net een partij uh, sinaasappels uit uh, van bondgenoot Angola. Dus je had altijd een tasje bij, want je wist nooit of je iets leuks op de, kop op de kop kon tikken. Daarnaast was het vooral schaarste, moet ik zeggen. Nou, en dan was er datgene wat het communisme onderscheidde... van iedere andere vorm van dictatuur, zelfs ook weer van Nazi-Duitsland... en dat is dat men vond het niet voldoende om mensen te onderdrukken... om mensen onder de duim te houden. Nee, er moest een nieuw type mens worden gecreëerd. De Sovjet-mens was volgzaam, nam geen risico, nam geen initiatief, likte naar boven trapte naar beneden. Dat was eigenlijk de enige manier om carrière te maken in die gevaarlijke politieke omgeving. De vraag die ik in het volgende college ga behandelen is hoe het toch mogelijk is dat die tot de tanden toegewapende supermacht plotsklaps, eigenlijk zonder dat iemand het kon voorzien, in elkaar zeeg, in elkaar stortte. Niet explodeerde, maar implodeerde. Bijna zonder dat er een schot werd gelost. Dank u.